0: Buenos días, desde esta tribuna le enviamos un cordial saludo a todos los oyentes de Venezuela y el Mundo que se encuentran en sintonía de Diplomacia en Uno, su programa de entretenimiento cultural. En la producción y conducción del espacio, Ana Carerina y quien les habla, Alicia Oskateri. Hoy tenemos preparados para ustedes un especial lleno de energía creadora con la participación de varios artistas venezolanos, quienes actualmente exponen sus obras en una bella locación. Esperamos que hayan tenido una semana productiva y como siempre, les recordamos cada mañana, es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 Minutos. Tiempo en el cual tenemos para ustedes una programación hecha con cariño para su entretenimiento. La jornada de hoy nos llevará hasta un destino cercano que no hemos visitado con frecuencia. No obstante, hoy vamos a conocer un poco más. Todo esto acompañado de buena y sobre todo variada música. Recordamos que estamos al aire para ustedes. Gracias al equipo de Publisiteca.com a través de su radio
1: vía streaming Radio Extremes. De esta forma queremos comenzar la programación de hoy con la sección El Ser Humano y su Creatividad. Y vamos a compartir parte del contenido de la nota de prensa enviada relacionada con la inauguración de la exposición La trayectoria inédita. Nota enviada por la Consejería Cultural de la Embajada de España en Venezuela. Este 5 de agosto, en la Hacienda la Trinidad, Parque Cultural, se inaugura la exposición La trayectoria inédita, con la participación de 39 artistas. Así se abrió al público la exposición del concurso de arte contemporáneo La trayectoria inédita Mirar al Mundo de Nuevo, una iniciativa organizada por la Consejería Cultural de la Embajada de España en Venezuela en alianza con la Hacienda La Trinidad Parque Cultural y con la curaduría de Lorena González ineco En los espacios de este centro cultural se exponen las obras seleccionadas de un total de 194 proyectos inscritos que tienen que ver con el concurso enmarcado en el quinto centenario de la primera circunnavegación del globo. Reza la nota de prensa que para entender mejor y disfrutar a plenitud el valor intrínseco e inédito de esta exposición es importante contextualizarla en su génesis y argumentación. La trayectoria inédita Mirar al Mundo de Nuevo es una iniciativa enmarcada en la programación conmemorativa para rendir tributo a la hazaña emprendida por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano hace 500 años con el apoyo de la monarquía hispánica, la cual redefinió para siempre las formas de concebir, percibir y visualizar el mundo. Este concurso y su exposición, en palabras de la curadora González Ineco, fueron concebidos como una oportunidad para reflexionar desde la obra de arte, acerca de múltiples realidades que definen la contemporaneidad, los contornos de la globalización, las órbitas virtuales, la transformación de las brújulas de todo lo que conocíamos ante una nueva realidad el levantamiento de nuevos hábitats y trayectorias, la conmoción actual de sociedades que rotan entre las añoranzas presenciales y los medios digitales y que nos posicionan ante un mundo virtual donde parece que estamos y también nos desvanecemos. Visitar la exposición es entrar a un universo de inclusión y diversidad y vamos a escuchar a cuatro de sus expositores que nos regalaron unas breves palabras sobre cada una de sus obras. Hola, mi nombre es Génesis Alayón. Eh, estoy aquí presentando mi obra, Meridiano de la Villa, en el concurso la trayectoria inédita, que se está llevando a cabo en la Hacienda de la Trinidad, en conjunto con la Embajada de España. En mi obra presento 12 capas, 12 telas, que se pueden mover, que se pueden ver por lado y lado, y que se pueden superponer entre ellas. En esas capas yo presento las paredes del pueblo Villa de Cura, no solo por ser el lugar de donde vengo y un lugar que conozco muy bien, sino que es el sitio que ubica el aspecto geográfico, que es el meridiano, que ubica la obra legal de este país. Entonces es una metáfora entre las superficies, el desgaste, la erosión de estas superficie con el tiempo de este país.
2: Eh, soy Manuel Eduardo González y la obra que estoy presentando se llama Contención, un collage realizado con fotografías de Bulton de sus diferentes viajes alrededor del mundo. Para la exposición estoy planteando una mirada del mundo invertido, de cabeza, un poco para hablar sobre cómo yo veo a, al mundo actualmente. Son imágenes de Grecia, de Italia, de España, de Colombia, México, en donde están conviviendo los monumentos, las personas, los paisajes de cabeza.
1: Hola, mi nombre es Manuel Armán. Eh, mi trabajo, el trabajo que estoy presentando acá es, es un, un trabajo sobre papel. Son cuatro dibujos de gran formato hechos en tiza pastel y tiene por nombre Islas tan iguales, tan distintos. Y, bueno, tiene que ver con este último tiempo, el año 2020, específicamente, sí, 2020, 2021, sobre, uh, digamos, esta referencia a nosotros, cómo nos hemos, digamos, conectado eh, a través del, de, digamos, de las, de, del Internet, básicamente, y cómo hemos compartido a, a nivel mundial la, las mismas angustias, nos hemos unido o nos hemos encontrado eh, todos con las mismas, angustias eh, y muchos nos hemos encontrado a través de, la, de las plataformas como Google Meet. Uh, ahí está, ahí tienes algo.
2: Hola, soy Gabriel López, eh, artista plástico, escultor. Eh, Participé en la Bienal de Venecia en el 2019 eh, con la propuesta Máscaras para disparar palabras. Eh, eso fue en el pabellón de Venezuela. Fue una exposición un poco controversial, en cierta forma, pero eh, fui representante de este país, Venezuela. Eh, aparte de eso, estoy dictando unos talleres con el tema de las máscaras, porque esto me ha llevado a una investigación en las máscaras, en la cual se utilizan mundialmente. Todavía la máscara prevalece como forma ritual, como forma estética como forma conceptual y estos talleres estoy realizándolo para la forma también terapéutica cualquier información pueden dirigirse a mi teléfono o mis redes instagram gabriel.l.garcia 180 ahí pueden ver mi trabajo plástico o por mi correo electrónico gmail Estoy acá en esta exposición, en la, en la, en la famosa Hacienda La Trinidad. Eh, es una exposición de la Embajada de España, eh, una exposición en la cual reúne 36 artistas que están invitados para que vengan. a esta
3: fabulosa exposición.
0: Vamos las expresiones de algunos de los artistas cuyas obras se encuentran expuestas. Gracias a los jóvenes Gisela Layón, Manuel Eduardo González, Manuel Armán y Gabriel López por regalarnos esas breves palabras donde exponen un poco sobre de qué van sus piezas. Mirar al mundo de nuevo, la trayectoria inédita, es una ocasión donde... Cada obra seleccionada es un universo de exploraciones, criterios y relaciones en el espacio, donde cada artista respondió a la inquietud inicial quiénes éramos y quiénes somos ahora, desplegando infinitas posibilidades interpretativas para sus propias producciones artísticas y también para el espectador en los resultados que veremos en el espacio museográfico han construido con un alto nivel de trabajo y compromiso una amplia red de metáforas y relaciones inéditas, creando nuevas trayectorias a partir de las formas en que dialogan y se interrelacionan las obras entre sí. Son palabras contenidas en la nota de prensa y corresponden a la explicación de la curadora Lorena González Ineco quien señala también que es una exposición con un enorme potencial para su itinerancia, ya sea virtual o presencial, porque ha sido una experiencia ejemplar de calidad de proceso creativo y rigurosidad de los artistas en cuanto al manejo con las inquietudes capitales que nos ocupan en este proyecto. La obra de arte como un soporte posible para la experiencia humana, la memoria y el vínculo. ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora? ¿De qué manera estamos consolidando los caminos de la imagen y las fuerzas de la metáfora en estos espacios intersticiales? ¿Cómo son esos nuevos mundos de los que formamos parte? Fin de la cita. Quiero agregar a estas palabras dichas por la curadora y la interpretación que hemos hecho de, al escuchar las expresiones de algunos de esos artistas que les hemos presentado, que pudimos tomar nota de su experiencia en vivo al presenciar la inauguración de la exposición en los maravillosos espacios de la Hacienda La Trinidad, lugar de encanto que acogió esta Propuesta por demás muy interesante y que ha sido puesta en escena de maravilla Una cuestión que realmente vale la pena, recomiendo visitar Gracias a la Embajada de España por hacernos esa cordial invitación Y a los artistas que de una manera magistral han expresado con su arte Ese mirar al mundo de nuevo esa trayectoria inédita que es la que tenemos dentro de nosotros. Felicitaciones por esa magistral calidad expresiva.
4: Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado. Cuando pasó a su lado, ¿qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte
5: tanto que tenías la portada en tu teta mi frase tatuada ahora tengo que esperar en la entrada ya no hay VIP ni mesa reservada ya no, ya no, ya no la gente piensa en ti como algo que pasó delirio de grandeza sueño de ambición como era que empezaba mi última canción no sé esto no es más
4: que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado. Cuando paso a
5: su lado, ¿qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes al saltente. Pisabas mucho más fuerte Antes venía a no verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al diente Pisabas mucho más fuerte Un mueble en mitad de la pista
4: Expectativas las justas Número uno en las listas 7 de abril, 2000, nunca Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas El 7 de abril, 2000, nunca ¿Qué coño me ha pasado?
5: Suenían a verte, ahora no pueden ni verte Antes estabas saliente, diente, pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte Antes estabas saliente. diente, pisabas mucho más fuerte
1: Escuchábamos a Antón Álvarez Alfaro más conocido con su nombre artístico C. Tangana, rapero, cantante y compositor español de diversos géneros como el hip hop, latin pop, nuevo flamenco y reggaetón. Es una versión moderna que de alguna manera con su propuesta mezcla diferentes ritmos y melodías que desprendían o desprenden tristeza pero también rebeldía. Pronto nos vamos a trasladar a Bolivia, pero antes queremos también señalar que una de las personas que compartió con nosotros, una de las artistas, Génesis Alayón, resultó galardonada con el segundo premio en el concurso La trayectoria inédita Mirar al Mundo de Nuevo. En primer lugar fue para José Víveres, el segundo para Génesis Alayón y el tercero para Raúl Rodríguez. También hubo algunas menciones honoríficas. Las obras pueden ser disfrutadas al visitar los espacios de la Hacienda en la Trinidad de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde hasta el domingo 10 de octubre. Bolivia recientemente, como comentáramos en nuestra emisión de la semana pasada, celebró un año más de su independencia. Recordamos que, de hecho, durante más de una década, este país ha liderado el crecimiento económico de la región suramericana. Su nombre es una derivación del apellido del de libertador Simón Bolívar tras la proclamación de su independencia un 6 de agosto de 1825 la asamblea aprobó en el primer artículo de esa ley que el nuevo estado recibiría el nombre de República de Bolivia luego a comienzos de este siglo XXI en una nueva constitución se cambió el nombre al Estado Plurinacional de Bolivia para reconocer también la naturaleza multiétnica del país. Y como parte de los eventos relacionados con la celebración de su independencia en Venezuela, es decir, a través de la Delegación Diplomática de Bolivia en Venezuela, se celebró un concierto, un sentido concierto que estuvo dirigido por el maestro José Eduardo Murillo Mendizábal, más conocido como Pepe Murillo. Es un cantante y presentador del de folclore o representante del folclore boliviano. Voy a Escucharlo con este tema Bolivia en mi corazón.
3: de la tierra que es de la América el corazón alzo la voz de un pueblo que lleve en alto su tricolor grito de los aymaras, viento de puna, canto templor canto de pueblos que yo bravos, guerreros, hijos del sol Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón de los valles de albacachilla, vino y maíz Valles con lindas cosas, trenzas de seda, labios en flor Llega desde la selva, rumor de río, ritmo sin par Purisco, Tachiraris, tierra bendita, tierra oriental Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón que es de la América el corazón alzo la voz de un pueblo que lleve en alto su tricolor grito de los aymaras viento de puna canto del flor canto de pueblos quechas, bravos, guerreros, hijos del sol Bolivia en mi corazón 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 Olivia en mi corazón Olivia en mi corazón
0: Bello tema con una magistral interpretación Como dato interesante podemos decir que antiguamente los reinos aymaras fueron un conjunto de pueblos nativos que florecieron entre los años 1150 y 1477, cuyas sociedades se ubicaron geográficamente en el altiplano antino. Luego fueron conquistados por los incas. Los reinos desaparecieron por la conquista militar de los incas. Pero la población aymara actual, descendiente de estas poblaciones, se calcula en 2 millones ubicados en los países de Bolivia, Perú y Chile. Toda la historia de los diferentes grupos étnicos que habitaban los territorios que hoy forman los países latinoamericanos y que incluso muchos aún mantienen sus representaciones ancestrales es realmente cautivador. En la actualidad, la mayor parte de los aymaras viven en la región del lago Tikitaka el cual es el lago navegable más alto del mundo, ubicado en los Andes centrales entre Bolivia y Perú, y están concentrados en el sur del lago, también en La Paz, que es la sede del gobierno de Bolivia. Hablando de Bolivia, deseo expresar públicamente el agradecimiento por la gentil invitación que nos hicieron al concierto de Pepe Murillo Quien estuvo acompañado por el grupo Los Bolivianos Que con motivo de celebrar el 196 aniversario de la independencia Se celebró el pasado sábado En el Centro de Acción Social por la Música Evento que por demás fue muy pero muy cálido Y contó con una muy nutrida participación de las delegaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela. De una manera sencilla y con la intensidad más grande, les expresamos nuestras más sentidas gracias.
1: Excelente esa oportunidad Alicia para compartir más de cerca, para disfrutar de cerca un poco de la cultura boliviana. Algunos de los patrimonios de la humanidad que se encuentran en Bolivia tenemos por ejemplo la ciudad de Potosí, eh, de donde es oriundo el cantante Pepe Murillo la ciudad histórica de Sucre, también el fuerte de Samaipata, el centro espiritual y político de la cultura Tihuanacu. y hay una expresión cultural que está contenida también dentro de los patrimonios inmateriales de la humanidad, obra maestra e intangible, que es el Carnaval de Oruro, un evento folclórico y cultural que tiene lugar en la ciudad de Oruro. Alrededor de 400.000 personas visitan anualmente este carnaval y forma parte de uno de los ingresos más importantes que tiene el país en, en relación con el turismo. Ahora vamos a escuchar un tema que es precioso, es de Perú, La flor de la canela, un vals peruano compuesto por la cantautora Chabuca Granda, o de nombre María Isabel Granda y Larco, una letrista cantautora y folclorista peruana. Este es uno de los temas, este que vamos a escuchar uno de los temas más representativos del Perú
6: Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la lamento Déjame que te cuente, limeño Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente río y la alameda. Jasmines en el pelo y rosa en la cara y rosa caminaba la flor de la canela. Derrapaba lisura y azul paso dejada, aromas de mixtura que bien pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda se estremece al ritmo de su cartera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda déjame que te cuente dimeño ahí deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene moreno tu sentimiento aspira de la lisura que da la flor de canela adórnala con jazmines matizando su hermosura alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará su paso por la vereda y recuerda que las vines en el pelo y rosas En la cara airosa Caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y azul Paso dejaba aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa en la brisa del río, y al viento la lanzaba del
0: puente a la Alameda. Bellísimo tema que representa el gentilicio peruano, país que con su audiencia nos acompaña frecuentemente. De esta forma, Carerina, llegamos a la sección Bion 1, está dedicada hoy a un personaje destacado en un oficio, en una profesión de trascendental importancia, la cual en estos tiempos pandémicos ha sacado a relucir todo su potencial sanador. Estamos hablando de Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadística británica, considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Desde muy joven se destacó en matemáticas y culminó sus estudios y aplicó sus conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, sentó las bases de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento en 1860 de su escuela de enfermería en el Hospital Saint Thomas de Londres. Su trabajo fue la fuente de inspiración de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por la Convención de Ginebra. Inspirada por lo que ella interpretó como una llamada de Dios, anunció su decisión de dedicarse a la enfermería. Esta decisión constituía un desfaspío para las convenciones sociales de la época, donde la mujer estaba destinada a cumplir con el rol de esposa
1: y madre. Así es Alicia, una mujer, Florence Nightingale, mucho más que la Dama de la Lámpara, como fue conocida. Nació en Florencia en 1820. En aquel momento era la capital del Gran Ducado de Toscana. Nació un 12 de mayo y en su honor, cada 12 de mayo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Enfermería. Decidida a ser enfermera, aún en contra de la voluntad de su familia y de todo el contexto social, como señalaba Alicia, durante los siguientes años, desde que determina hacer de esto su profesión y segura de su vocación, de forma autodidacta, se convirtió en una experta frecuentando los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes, de hecho fue una gran viajera y una costumbre de la época cuya función era instruir a las mujeres del siglo XIX. En Francia, Italia, Suiza, Grecia o Egipto fueron algunos de sus destinos, los destinos en su diario de viaje muestran un proceso de aprendizaje, sus habilidades literarias y su manera de afrontar la vida. Ella fue conocida como la Dama de la Lámpara al fin de la Guerra de Crimea. Estamos hablando de los años 1853 y 56 es decir, un conflicto de otros siglos. ¿no? Así, en 1856 se expidió una real orden para establecer una investigación sobre los desastres de la Guerra de Crimea, los minuciosos apuntes tomados por Florence Nightingale durante su estancia en Scutari ayudaron a que se fomentaran las medidas preventivas aplicándose eficaces reformas de hecho, trasciende toda su labor a través o por causa de un poema Santa Filomena, un poema, así se llamó el poema, publicado en 1880 57 por Henry Wadsworth Los heridos en la batalla, en lúgubres hospitales de dolor, los tristes corredores, los fríos suelos de piedra. Mirad en aquella casa de aflicción, ve una dama con una lámpara. Pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza de sala en sala. Y lentamente, como en un sueño de felicidad, el mudo paciente se vuelve a besar su sombra cuando se proyecta en las oscuras paredes. Un personaje interesantísimo del cual vale la pena recordar siempre. Muere un 13 de agosto de 1910 en Londres, en Reino Unido. Queremos cerrar con una de sus notas sobre hospitales de 1863. La observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Y ahora nos vamos con un cantante, compositor y productor belga, que ha desarrollado su carrera en el hip hop. Y la música electrónica. Se llama Estromay. Una de sus canciones más famosas. A Lawrence on Dance.
7: Te dit thunes, Qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit accident la merde. Et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Et qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Et qui dit crise te dit monde, qui dit famine et dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Seulement quand c'est fini, alors on dort.
0: Seguimos con ustedes por Publisiteca.com Su programa de entretenimiento cultural de cada viernes de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela Con reposición los días, lunes de 9 a 10 de la noche Estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram Como arroba Diplomacia en Uno Así como también en la cuenta de correo electrónico Diplomacia en Gmail.com No te olvides, Diplomacia en Uno, todo en letras Ya estamos en la recta final de la programación de hoy Ocasión propia para presentar que leemos? Dedicada a un venezolano Alejandro Otero Rodríguez Pintor y escultor venezolano Es, junto a Jesús Soto y Carlos Cruz Diez Uno de los artistas cinéticos más importantes de Venezuela Inició sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas Y Artes Aplicadas de Caracas Siendo aún estudiante, fue nombrado profesor del curso de Experimentación Plástica para Niños y dos años después, profesor de la Cátedra de Vitcales de la institución de donde egresó en diciembre de 1944. En sus primeras obras, pertenecientes al periodo escolar, se encuentran retratos, desnudos y paisajes, tras su graduación logró una beca para proseguir estudios en París, donde residió en 1948. Así reseña el portal biografías y vidas.com. Artista polifacético preocupado desde muy temprano por el color y los efectos de la luz. Sin duda, sus conocimientos sobre la técnica del vitral habían contribuido a desarrollar estas preocupaciones. Mantuvo siempre un fuerte inconformismo frente a la pintura y el arte tradicional. Esta postura le llevó a fundar el principal grupo renovador del arte contemporáneo venezolano, el de los disidentes.
1: Alejandro Otero muere un 13 de agosto de 1990. Múltiples obras se pueden observar de este artista. Entre ellas, queremos señalar la abstracción en la Universidad Central de Venezuela entre los años 1950 y 1955. Una nueva serie de su producción artística se inició en estos años llamada Las Líneas de Color sobre Fondo Blanco. En estas obras, Otero se aleja del objeto y la representación para aislar la expresión pura de las líneas que ya estaban presentes en las cafeteras. En este periodo artístico participa en la experiencia colectiva de la síntesis de las artes mayores, organizada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva en los espacios de la Opsidad Universitaria de Venezuela. Este proyecto constituyó el primer gran conjunto de arquitectura y arte que se erige en América Latina, así lo reseña Marta Traba en 1994. Para el recinto universitario realizó cuatro murales y un vitral para la Facultad de Ingeniería, una policromía para la Facultad de Farmacia y otra para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo otra de las razones por las cuales se debe preservar el patrimonio que se encuentra en la Universidad Central de Venezuela, es un patrimonio de todos los venezolanos y quien quiera que ponga su grano de arena para reconstruirla, para mantenerla y para permitir que se perpetúe el valor que tiene Pues bienvenido sea Ahora en unos minutos, en unos segunditos Vamos a escuchar una banda española Un dúo español, Stopa, Con uno de sus temas emblemáticos Son un dúo que, que formado a finales de los años 90 En Barcelona En la ciudad de Cornegal de Jovebrat. Yo El tema que vamos a escuchar se llama Tu Calorro Pero antes queremos enviar un saludo, un caluroso saludo a Ani Bianney en Cali, Colombia Hemos tomado nota de su sugerencia sobre las tendencias en redes sociales Y vaya que interesante, que además no es algo que nos debería de asustar ni mucho menos las tendencias sino saber utilizarlas para eventualmente planear una estrategia por ejemplo de mercado, de ventas o incluso estar al día con la información en este caso particularmente una de las tendencias ojo yo diría que la mayor en esta semana es con Messi ¿No? Y el Barcelona Pero también Maradona Ha salido a relucir En las redes Especialmente en Twitter Y es una tendencia De hecho una de sus frases Que señaló en alguna oportunidad En el año 2018 Decía así, no hagan lo mismo que hicieron con papá Con Rivaldo, con Ronaldo Con Romario, con Figo Y así te puedo decir un montón de jugadores Que echaron por celos Nadie se acuerda de Ronaldinho en Barcelona, eso es lo que tiene Barcelona, olvida a los ídolos muy rápidamente, estas son palabras de Maradona en tendencias en las redes sociales, por lo que respecta a Instagram, las tendencias específicamente se encuentran en los Reels, de hecho para los especialistas o expertos en marketing, los videos son realmente atractivos y crean lealtad de la marca y también pueden impulsar las ventas y en muchos casos las tendencias en redes sociales pues llevan luego a ser portada en los medios tradicionales ¿no? por ejemplo el caso de BBC Mundo porque Qatar es el gran beneficiado del fichaje además del club francés estamos nuevamente hablando de Messi entonces valga la cotación lo vamos a tener en cuenta y se inicia entonces una sección sobre tendencias en redes sociales
8: del río y vi que estábamos solas vi que te habías dormido y que presionamos bola en lo alto de tu pecho tu pecho hecho en la gloria yo me fui para ti derecho y así entraste en mi memoria tú me vestiste en los ojos yo te quitaba la ropa tu alampado más que con la tú ibas abriendo la sala tú ibas cerrando la boca tú eras flor desarropada y yo el calor oh, 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 oh roqueta ropa tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta que me corta hasta la playa el entendimiento porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca soñando con lo no te has sido, soñando que aún me toca. Eso se va sonrojando porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen un sueño, sus hojas ya se han cansado. El agua se pone el cielo que viene con nube negra. será porque tienes celos de que esta noche te venga Yo oscuro que se está haciendo, echa de leña la hoguera la hoguera de sentimiento que arde desierto ya tu verás tu perfume es el veneno que contamina De mi cabeza roca, después me quedo dormido y En una cama más dura que una roca, soñando que no te has ido, soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire, que tu perro corta Que me corta hasta la calle, del entendimiento Porque la droga te vuelve mi cabeza roca, después me quedo dormido
0: Seguimos por este canal publiciteca.com en su programa de cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela con reposición los lunes de 9 a 10 de la noche. También por las redes sociales arroba diplomacia en uno y en nuestro correo electrónico diplomacienuno arroba gmail.com recuerda diplomacia en Uno, todo en letras. Nos despedimos con esta nota curiosa. Un viernes que cae el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. Existen supersticiones similares en otras tradiciones. Particularmente en Grecia y en los países hispanohablantes, el martes 13 tiene el mismo papel al igual que el viernes 17 en Italia. El viernes en el mundo cristiano ha sido considerado históricamente como un día de luto, pues es aquel día de la semana en que fue crucificado Jesús de Nazaret. Otras historias y leyendas sobre el número 13 cuentan que desde la antigüedad fue considerado como de mal augurio por varios motivos. Entre los principales, el hecho de ser el siguiente número primo después del 12. En la última cena, Je Jesús, 13 fueron los comensales. Tanto la Cábala como las leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. Y bien... Todo esto se popularizó luego de la película Viernes 13 Ya sin más, gracias por acompañarnos a todos los que se conectan con nosotros por este medio Estamos a sus más completas órdenes Encantadas de haber podido contar y compartir con ustedes Desde Diplomacia en Uno nos despedimos hasta pronto Es mejor tener suerte pero yo prefiero ser prevenido. Entonces, cuando la suerte viene, uno está preparado. Ernest Hemingway.